0: きょうは障害速報インジャリーアラートとアドボカシー活動について国立国際医療研究センター国際医療協力局人材開発部井上信明さんにお話しいただきます国立国際医療研究センター国際医療協力局の井上信明と申しますこの度は障害速報インジュリアラートとアドボカシー活動というタイトルでお話をさせていただく機会をいただき感謝申し上げますさて今回のタイトルに含まれている障害速報アラートですがこれは2008年3月障害速報の仕組みを立ち上げられた山中達弘先生が日本小児科学会雑誌にミルトンによる食道狭窄の事例を紹介されたことに端を発していますこの活動を始められた山中達弘先生は小児科医が遭遇する子どもの事故の多くは単発であり報告されることすらないこと、報告されたとしても、診断、治療に焦点が当てられており、予防の視点が乏しいことを懸念されました。また、子供の事故はその多くが繰り返し起こっており、死に至るような大きな事故が起こらない限り、なかなか社会の変化につながりにくいことにも問題を感じ取られました。防ぎうる子供の事故を防ぐことができるようにするためには、何が起こったのか、その発生状況を詳細に調べ、記録に残すことが重要です。その実践の場の一つとして考え出されたのが、この障害速報、インジリアラートです。私は約10年前からこの活動に加わらせていただいております。障害速報インジリアラートは、主に小児医療関係者が診療された子供の自己事例を投稿する場です。事例は所定のフォーマットに従って記入いただき、日本小児科学会の事務局宛に投稿していただいています。事例の記載にあたっては、事例をできる限り詳細に記載していただくようお願いしています。いただいた事例は、日本小児科学会の子供の生活環境改善委員会内の障害速報担当者で対応させていただいています。投稿いただいた事例には情報が不十分なことがありますので、そのような場合は投稿いただいた方に再度コンタクトして情報を集めます。場合によっては事故が発生した場所の写真を撮影することや、製品や発生環境の計測を行うこともあります。さらには事故状況を再現する検証を行うこともあります。このようにできる限り事故の発生状況が再現できるようなレベルを意識して情報を集めています。その後、障害速報でコメントをつけるようにしています。発生した事故について、国内外の状況はどのようになっているのかについて、文献をもとに考察をします。さらに、どのようにすれば似たような事故を防ぐことができるのか、その対策についての提案もコメントの中で行っています。このコメントをつける際に意識していることは、注意しましょうでは事故を防ぐことはできないということです。子供の事故が発生すると、時に私たちは、親の不注意が原因であると考えてしまうことがあります。確かに、中には不注意な保護者の方もおられるかもしれません。しかし、多くの保護者は、普段から子供が事故に遭わないように注意を払っておられるのです。従って、大切なことは、注意をしなくても、事故を防ぐことができる、そのような環境やシステムを考えることです。そのために必要な考え方に、例えば、ハドンマトリックスという障害予防に関するフレームや、3つの E と呼ばれる予防活動の重要要素があります。ハドンマトリックスでは、事故の発生した前、発生時、発生後の3つの時間的軸と、人、物、環境などの要因を掛け合わせ、それぞれ原因となることを挙げて状況を整理するものです。三つの意、e、図は、Enforcement, Engineering, Environment, そして Education の頭文字で、法令による規制、技術や環境、そして教育に取り組むことが、効果的な対策を検討すするるるために含むべき要素でであると考えられているものです私たちは常々このようなことを意識してコメントをつけています。またコメントを作成する過程で該当する製品を扱う企業や業界団体の方と協議することもあります。企業から製品開発の概要をお聞きしたり、業界を挙げての事故予防対策等をお聞きし、そのような情報をコメントに反映させるようにもしています。さて、障害速報の活動が開始されてから10年以上が経過し、小児医療関係者の障害速報に対する認知は高まってきていると考えています。事実、投稿する医療者の数も増えており、合わせて障害速報の報告を契機に、子供にとって安全な環境づくりにつながる活動も生まれてきています。今回はその一つをご紹介します。障害速攻で扱った事例に、1歳6ヶ月のお子さんが自宅の今にあった窓のブラインドを上下させる紐に自分の首を引っ掛けてしまい、いわゆる首吊りの状態で発見されたことがあります。発見時には意識レベルは全く反応のない JCS の3の300でしたが、迅速な対応と連携により、受称後3週間後には自宅に帰ることができるレベルに回復しておられます。この事例についても先にご紹介したように私たちは丁寧に情報を拾い上げて記載しさらに国内外の状況を紹介しブラインド紐の高さが高圧年齢の子供の身長から考えて決して手が届かない高さにすることや高度に一定の力がかかるとコードのループが外れるようにするなどの製品の改善点などを提案したコメントを記載して報告しました。この事例の報告があった後、複数の類事例が障害速報に投稿されています。最初の報告があって1年後、ブラインドの紐の安全対策に関する動きが国内でありました。最初に東京都商品等安全対策協議会の中で、ブラインド紐の危険性について審議が始まり、その報告書の中で過去日本で発生したブラインド紐による知死的事例の報告が紹介されています。そこに障害速報に掲載された事例をご紹介いただきました。この協議会の報告を受け、経済産業庁では、ブラインド紐の安全基準を設ける自数規格化に向けた検討を開始しています。また、日本ブラインド工業会の統一基準として、チャイルドセーフティ実施基準が設けられています。その後、実家に向けた協議が開始されてから約3年がかかりましたが、家庭内用ブラインドに付属する高度の要求事項として、子供にとっての安全性に主眼を置いた基準が明記されるようになりました。これらの一年の動きは、決して私たちが下になって動かしたものではありませんが、丹念に現場の情報を開い上げ、事実を記載しておくことが子供たちにとって安全な環境を作るための一助となった可能性があると感じています。10年以上続けられている障害速報の活動ではありますが、依然、制御る事故、障害によって命を落とすあるいは重篤な後遺症に苦しむ子供たちは存在しています。この課題を解決するために私たちに求められていることは、社会に対して声を上げることができない子供たちの代弁者として、社会システムを変えていく活動、アドボカシー活動を続けていくことではないかと考えています。アドボカシーとは、社会に対し何かを呼びかけることを意味する言葉ですが、私たち小児科医の専門医が果たすべき役割の一つ、子供の代弁者としても挙げられています。もちろん他にもやるべきことは多くあることは事実です。ただ、日々の診療で子供たちやそのご家族と接し、子どもたちの抱えている課題の近くにおられる臨床の先生方は、その声を拾い上げ、社会に届けることができる機会が多くあると考えています。かつて多くの小児科医たちが予防接種の公費負担を求めて活動しました。これも立派なアドボカシー活動です。同じように事故で苦しむ子供や家族を減らすため、私たちも少しずつ歩みを進めることができればと考えています。障害速報、インジャリーアラートとアドボカシー活動について、お話は国立国際医療研究センター国際医療協力局人材開発部井上信明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました